0: Bonjour à tous, ici Caroline Lebies, bienvenue sur un nouvel épisode de We Next Gen. celui-ci est réalisé en partenariat avec le FBN France. L'idée de ce podcast est de décortiquer le succès des entreprises familiales au travers de témoignages de leurs dirigeants, entrepreneurs, repreneurs, actionnaires ou autres personnalités, toujours sur le sujet des entreprises familiales. Mon objectif est de vous aider à mieux comprendre les défis rencontrés par ces entreprises sur des sujets hyper variés et de tirer de chaque épisode des enseignements afin que vous puissiez explorer toutes vos potentialités sur ce sujet et venir en support de toutes les questions que vous vous posez. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur la page du podcast www.winexgen.fr ou à vous inscrire à la newsletter. Vous pouvez évidemment me suivre sur les réseaux sociaux LinkedIn ou Instagram. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Richard Daher, président du conseil d'administration de Fondaher. Fondaher, c'est un fonds de dotation initié par la famille Daher et soutenu par l'entreprise éponyme, avec la participation de ses collaborateurs pour promouvoir des valeurs transmises de génération en génération depuis 150 ans. Convaincu que la formation et le travail sont des tremplins vers la liberté et l'épanouissement personnel, Fondaher soutient prioritairement des initiatives d'excellence dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Au travers de ce podcast, Richard Daer nous fait part des initiatives qui ont été mises en place par le Fonds pendant la crise et nous alerte sur l'urgence sociale liée au Covid-19. De nombreuses associations solidaires, déjà soutenues par Fonds Daher, sont ou seront bientôt en danger et ne pourront plus agir. Plus que jamais, les associations et fonds qui viennent en aide aux personnes en difficulté ont besoin de votre soutien pour accompagner leurs actions. Je vous laisse maintenant découvrir ma conversation avec Richard Daer, enregistrée à distance pour cause de confinement. Bonjour Richard, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast. J'ai donné quelques informations en entrée sur Fondaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de plus pour nos auditeurs qui sont en train de, de nous écouter
1: Bonjour, Fondaire est un, est un fonds de dotation qui a été initié par, par, au départ par la famille Dair et après soutenu aussi par l'entreprise Dair avec la participation de ses collaborateurs. Euh, L'idée étant de promouvoir les valeurs transmises de génération en génération depuis maintenant 150 ans. Ces valeurs, c'est la générosité, la solidarité, le sens de l'engagement, valorisation du travail et de l'effort, écoute de l'excellence et de l'innovation. Mais c'est aussi... Euh, cette fondation en fait, est un fonds de dotation et qui, qui est à cheval entre l'entreprise et la famille et ça nous permet de partager, les, des, des, de créer du lien et donner du sens entre, entre l'ensemble des collaborateurs et puis les membres de la famille.
0: Cette crise de Covid elle a été très brutale et sans précédent dans notre histoire contemporaine. Comment avez-vous réagi suite à l'annonce de l'arrêt de l'activité économique
1: Alors, En tant que président fondaire, ma, ma, ma première réaction, c'est que du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans visibilité pour pour, pour, pour le pour, pour, pour le fond, tout simplement, parce qu'on on ne vit que de dons, et en particulier des dons de l'entreprise, même si on avait une parité entre ce que l'on perçoit de la famille et de l'entreprise. Et donc, du jour au lendemain, on n'avait plus de visibilité. Donc, on, on a pris plusieurs décisions, mais en particulier, on a stoppé tous nos projets qui étaient en cours. On a maintenu tous ceux pour lesquels on avait signé des accords sur plusieurs années. Et par contre, on a mis en place un fonds spécifique de solidarité qu'on a appelé notre fonds solidarité Covid. Et on s'est rapproché de l'ensemble des associations qu'on a soutenues depuis plusieurs années, depuis deux ans. Et, et on est allé voir celles qui se retrouveraient très impactées et on leur a proposé de les accompagner dans, dans cette période-là très, très complexe pour elles.
0: Alors, Fondaire, vous venez de le dire, c'est un fonds qui porte les valeurs de la famille et de l'entreprise. Tout d'abord, quelles sont ces valeurs? Et concrètement, comment se sont-elles traduites
1: ben Les valeurs, c'est la, la solidarité, c'est la valorisation du travail, mais c'est surtout la solidarité. Et donc, ça s'est traduit par le fait que, avec une fondation, vous soutenez une association, mais vous soutenez souvent, on donne de l'argent, nous, on n'a pas de structure pour pouvoir manager les projets. Et quand vous donnez de l'argent, ben vous donnez de l'argent en début d'année, et puis vous attendez un retour écrit en fin d'année. Euh, là, on, on s'est mis en lien avec l'ensemble pour, ben, pour prendre le pouls, pour prendre la tendance, pour savoir où ils en étaient. Mais on a fait la même chose en fait au niveau de notre gouvernance familiale, puisque au niveau de la gouvernance familiale, euh, ben, on, on se préoccupe essentiellement de la famille et des actionnaires, euh, puisque dans cette temps, ce temps très trouble, euh, on perd les repères avec l'entreprise et en particulier chez nous on est dans le secteur aéronautique, c'est un secteur très impacté, et, et donc il, on surtout, euh, on a surtout bossé pour garder le lien avec le monde de la famille et, et l'actionnariat, pour éviter que l'actionnariat parte en, part en live, entre guillemets, passez-moi l'expression.
0: Et vous m'avez indiqué que vous aviez mis en place un, un fonds de solidarité Covid. Est-ce que vous avez des, des exemples d'associations qui vous ont particulièrement touché ou ému parce qu'elles se retrouvaient en grandes difficultés financières
1: ben, Oui, par exemple, enfin, je vous donne un exemple. On, on soutient une maison, euh, une maison dans l'est le, dans le, dans, dans de, de Marseille, vers Aubagne, qui, qui reçoit une cinquantaine de d'handicapés et dans le cadre de la crise il a c'est un, une maison qu'on soutient depuis très longtemps et dans le cadre de la crise ils avaient, ils avaient un besoin urgent de, 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 de matériel de protection et en particulier des blouses euh, les masques ça à la rigueur tout le monde en a euh, mais tout ce qui était blouses, lunettes et autres, c'était très compliqué, qui a nécessité un budget supplémentaire. Donc, on les a accompagnés là-dessus. Et puis, on a fait quelque chose d'assez original. Enfin, original, je suis pas assez original, mais on, on, a, on, a, on a fait des visioconférences avec l'ensemble des associations qu'on soutient et tous en même temps pour pour, pour qu'ils puissent se parler entre eux et que chacun apporte les bonnes idées qu'ils ont eues pendant ce confinement et ça nous a permis ben cette maison d'handicapés en l'occurrence de, de 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 se retrouver avec une autre association qu'on soutient qui fait de l'insertion sociale en restaurant des, des des bateaux des bateaux pays des barquettes marseillaises ou ou des bateaux plus des plus grosses unités et une fois que les bateaux sont restaurés en fait ils utilisent les c'est les gens qu'ils ont, qu ont, qu ont utilisés pour construire ces bateaux ou les, ou les restaurer, pour les faire naviguer. Et, et, et avec la maison handicapée, ils ont décidé de prendre les handicapés, les personnes handicapées, leurs résidents, et pour leur faire faire des tours en mer, euh, accompagnés par des gens en réinsertion. Et moi, j'ai trouvé ça absolument génial. Et, et, et par, par ces visioconférences où on mettait tout le monde en commun, Finalement, on s'est aperçu qu'il y avait plein de choses, même sur des associations qui n'ont rien à voir, euh, tout à fait remarquables, qui sont, sont sorties. Voilà, je voulais parler de ça, parce que je trouve que c'est vachement sympa.
0: Certaines sont, sont lourdement touchées par par l'arrêt de notre économie, et vous disiez que justement, on, on manquait de visibilité. Comment vous, vous vous percevez ce sujet de la philanthropie d'une manière générale et de, de l'impact de cette crise finalement sur euh, aussi euh, toutes ces associations qui viennent en aide aux personnes qui sont en grande difficulté
1: Alors, moi, Je ne enfin, je, je, sais pas moi qui parle du principe, mais on participe à une, une association qui regroupe des fondations familiales et en, qui s'appelle un esprit de famille et en discutant avec d'autres associations familiales, fondations familiales, en fait, il, il s'est dégagé qu'il ne fallait surtout pas baisser les bras, même si nos ressources diminuaient de manière significative. Par contre, les, 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 les dons familiaux, contrairement aux dons des entreprises qui, elles, sont impactées, donc ont peut-être plus de mal à maintenir leur niveau de dons, mais les dons familiaux, eux, ils ne sont pas en baisse. Et nous, on a fait un appel aux dons, on s'est posé la question auprès des membres de la famille et on a eu un excellent retour. Euh, et au contraire, les gens sont prêts, dans, ces, dans les familles, à se mobiliser pour comment, « comment je peux faire pour venir en aide aux autres ?» Et, et d'ailleurs, dans, dans le groupe, on a créé une plateforme parce qu'il y a plein de collaborateurs et de membres de la famille qui ont envie de s'impliquer et cette plateforme, on leur a donné, voilà, vous pouvez donner du temps à tel type d'association, on, on est allé lister les associations dans lesquelles les collaborateurs étaient impliqués et puis on leur a donné aussi la possibilité de faire un don directement, donc les collaborateurs, sur fond d'air. Mais voilà, au contraire, moi, je trouve que cette, cette crise, elle a, elle, a, elle a resserré les liens, aussi bien au niveau de l'entreprise qu'au niveau de la famille. Et il y a vraiment un élan de générosité de manière globale, enfin, en tous les cas, vu par mon prisme de, de, fond, de, de la fondation. Et, euh, et, et puis, ça va nous apporter d'autres manières de travailler. Vous voyez, ces visioconférences dont je parlais tout à l'heure, ben, c'est quelque chose qu'on va, qu va, qu va garder, parce qu'on a trouvé ça extrêmement intéressant.
0: Merci beaucoup. Euh, C'est une belle, euh, une belle expérience que vous avez à nous témoigner. Quelques petites choses avant de vous quitter. Je vous ai mis les références du FBN. Voilà, des choses dont on a parlé dans le podcast, dans le descriptif. Si vous voulez en savoir plus. Via l'appli de votre choix, vous trouverez toutes les informations. Euh, si vous souhaitez me contacter pour me faire un feedback, me proposer des thématiques ou des personnes à interviewer, n'hésitez pas, vous pouvez vous rendre directement sur LinkedIn, sur mon profil Caroline Lebièze, également sur ma page Instagram, sur le compte euh, arrobase W-E-N-E-X-T-G-E-N. Oui, -E 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 euh, J'adore euh, recevoir euh, voilà des messages de votre part, ça me permet aussi euh, d'aiguiller... Euh, euh, les thématiques des, des prochains podcasts je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et n'oubliez pas que si le podcast vous plaît et que vous appréciez le travail le plus simple pour m'aider c'est soit de mettre un commentaire, soit de mettre une note 5 étoiles sur iTunes ou de le partager sur vos réseaux sociaux, ça m'aide à faire connaître le podcast, donc merci encore une fois à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode